0: Kembali lagi dengan saya Ibu Lutwi Aviva Mengisi ruang dengar Anda semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Dan juga jangan lupa minum vitamin Saya tahu kalian banyak tugas Karena memang tugasnya kalau pelajar itu adalah selalu belajar Jadi um, tetap semangat Saya pernah ada di posisi kalian Saya juga mengalami Mengalami apa yang kalian alami sekarang ini. Oke, okay, sebelum kita masuk ke mata kuliah, saya akan mencoba sharing bagaimana cara belajar yang baik. Apalagi dalam kondisi yang online seperti ini, perlu ada strategi khusus untuk belajar. Nah, kalau saya tanya kalian di masa zamannya uh, semua online ini, bahkan... Mungkin ibu kalian di rumah Belanja juga online kalian ya. Pokoknya semuanya online Kita sudah uh, menghindari Yang kegiatan-kegiatan yang bersifat offline Jadi kita perlu ada strategi Nah untuk cara belajar Versi online Ini bagaimana yang baik Karena uh, Karena ini menjadi Sangat penting ya Jadi kalau menurut saya Ketika kalian belajar secara mandiri online ini posisikan kalian itu belajar seperti di kelas kalau kalian belajar di kelas bagaimana? apakah sambil tidur-tiduran? apakah sambil nonton TV? kan tidak kan ya? posisikan kalian belajar sama seperti di uh, di dalam kelas coba posisikan kalian duduknya yang rapi kemudian uh, kalian jangan lupa uh, kalau sebelum mendengarkan atau mengikuti kuliah juga posisikan kalian dalam keadaan siap baik fisik dan juga mentalnya jangan lupa mandi <guruh> karena um, ya itu ya apalagi ada dosa, beberapa dosen yang misalnya kuliahnya pagi gitu jangan sampai nggak mandi ya karena itu akan mempengaruhi mungkin mood kalian dan sebagainya jadi posisikan kalian belajar seperti di kelas gunakan pakaian yang nyaman duduk yang rapi kemudian dan jangan, kalau mendengarkan podcast saya jangan hanya uh, mendengarkan saja tapi gunakan sebanyak mungkin uh, panca indera kalian untuk belajar Jadi kalau hanya mendengarkan saja, otomatis kan yang yang bekerja adalah uh, indra apa? Indra pendengaran kan ya? Nah, saya tidak ingin seperti itu karena uh, sistem belajar yang baik itu adalah memanfaatkan banyak panca indera. Dengan cara apa? Misalnya, kalian kan saya minta untuk buat resum, berarti di situ... Uh, Praba kalian yang apa namanya indra praba kalian yang bekerja gunakan tangan kemudian gunakan mata kalian lihatlah slide karena itu sangat penting sekali kemudian juga uh, gunakan auditori kalian untuk mendengarkan podcast saya secara uh, baik-baik nah rasanya itu ya bagaimana cara belajar yang baik jadi mulai dari sekarang uh, diposisikan kalian belajar seperti di kelas dan saya rasa pembelajaran online kali ini juga akan lebih efektif karena uh, karena karena apa ya karena kalian bisa mengikuti penjelasan saya sama seperti saya menjelaskan di kelas karena begitu juga dengan saya ya untuk um, memberikan podcast ke kalian, saya juga Menyiapkan diri saya sebaik mungkin Seperti yang di kelas Oke okay. Seperti itu terima kasih uh, kepada kalian yang sudah mau belajar ter- cerdas, saya mengapresiasi kalian walaupun dalam keadaan yang sangat uh, genting ini kalian masih bisa belajar dengan baik karena kita semua tahu perjuangan kita sebenarnya tidak hanya melawan covid-19, tapi juga bagaimana uh, menyinari kehidupan ini dengan Ilmu. Tugas saya adalah mengantarkan kalian untuk bisa um, memahami satu persatu mengenai Hama um, Saya mendapatkan banyak komentar di Google Classroom Terima kasih sekali atas komentarnya Kemudian saya memang tidak balas di situ di Google Classroom karena sengaja saya akan menjawabnya secara lisan dan di situ saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan. Mulai dari, oke, okay. saya jawab satu persatu ya sebelum kita kuliah. Saya akan menjawab satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah pertanyaan mengenai hanta virus. Nah di sini memang saya sengaja tidak uh, menjelaskan secara detail bagaimana penyakit yang ditransmisikan oleh uh, melalui tikus ke manusia atau disebut dengan zoonosis ya, penyebaran penyakit dari hewan ke manusia, itu adalah zoonosis, ada murintipus rickettsia pox kemudian hantavirus dan sebagainya memang saya tidak jelaskan secara detail karena memang bukan ranah saya untuk menjelaskan, mungkin ini uh, ranah uh, ini ya orang-orang kesehatan, tapi nam- namun saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai apa yang ditanyakan oleh kalian ada yang namanya bertanya mengenai hantavirus itu apa jadi hantavirus ini ditularkan atau faktornya adalah si tikus virus ini ditemukan di feses dari tikus dan ketika A fesis tikus kan ada dimana-mana kan kalian sudah tahu dia dalam sehari mengeluarkan beberapa dropping fesisnya kan ada banyak nah, kemudian itu mungkin di sekitar manusia entah bagaimana caranya kemudian dia uh, di fesis yang terinfeksi tadi itu menjadi airborne berarti dia terbawa oleh udara yang airborne itu dan kemudian dia masuk ke dalam pernafasan manusia Dan disitu, uh, mungkin mirip-mirip itu kali ya, mungkin mirip-mirip COVID-19 ya. Uh, dia uh, bisa airborne, kemudian dia terhidup oleh manusia, dan uh, efeknya apa? Efek yang terakhirnya adalah gangguan dari respi- uh, respiratory atau gangguan pernafasan. Nah, gejalanya adalah mulai dari demam, kemudian uh, ototnya itu pada sakit-sakit, batuk kering, Kemudian pusing um, dan sebagainya. Kemudian juga nafasnya itu pendek-pendek. Nah, mirip apa ya ini? COVID-19. Nah, itu mungkinnya saya bisa saya jelaskan mengenai antar virus. Lebihnya silakan baca sendiri di internet. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika di jika sitikos itu tidak mengeras, maka akan panjang terus dong, Bu? Oke. Okay. Uh, mungkin saja kalau dia tidak mengerat giginya akan tumbuh terus namun kodratnya dia itu adalah hewan pengerat jadi mau nggak mau pasti dia akan mengerat setiap hari gitu. lanjut ada yang komentar mengenai bandi kota indika tikus kot itu ada yang namanya santung okay. saya baru dengar ada yang namanya santung ada yang bilang ehm, matrikula ini membahas musuh dari Tom top main maksudnya Oke okay. lanjut itu tadi ada komentar yang lucu lanjut ke pengawetan serangga itu uh, dia direbusnya sampai gimana Bu Oke okay. uh, sudah saya uh, sampaikan linknya di video untuk Um, bagaimana detail cara pengawetannya, silakan dilihat sendiri di videonya di link yang sudah saya beri. Dan dia direbusnya sampai apa? Itu sampai tengkoraknya bisa dikuliti. Nah, itu jawabannya. Lanjut, pertanyaan keempat adalah, oke, bentar ya. Nah, tikus itu yang seperti kita tahu itu banyak merugikan bro oke lalu pertanyaannya adalah apakah tikus itu ada yang menguntungkan? jawabannya ada tikus itu memang sangat berjasa sekali sebagai uh, sasaran hewan uji dalam penelitian berbagai obat jadi serasa sebagai serangga uji dan bahkan menurut Foundation for Biomedic- Biomedical Research itu mengenai penelitian biomedis 95% dari kegiatan mereka itu menggunakan tikus sebagai hewan ujinya Mengapa menggunakan tikus sebagai hewan uji? itu alasannya selain ada relatif murah juga tikus itu memiliki genetik dan karakteristik biologi yang mirip dengan manusia nah inilah sebenarnya tikus itu menjadi uh, ber, menjadi media percobaan dalam berbagai penelitian medis nah seperti ada istilah ini ya ada istilah kelinci percobaan uh, namun lebih tepatnya diganti dengan tikus percobaan kali ya gitu lanjut pertanyaan mengenai tikus itu invasif Apakah uh, bisa tikus itu invasif dan bagaimana caranya? Ya, oke. Okay. Sesuatu yang invasif itu adalah sesuatu yang baru masuk ke suatu negara. Jadi sebenarnya yang yang namanya invasif itu tidak hanya tikus saja ya. Bahkan ada apa namanya hama lain misalnya serangga. Kemudian juga ada gulma. Kemudian juga ada penyakit yang invasif. Nah ini bagaimana cara perpindahannya? Perpindahannya adalah melalui transportasi manusia dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Melalui apa? Melalui udara bisa melalui pesawat, kemudian melalui darat, melalui laut. Kemudian uh, mereka mengapa mere- si manusia itu berpindah-pindah? Mungkin uh, di situ ada yang namanya perdagangan kan? Ada yang uh, komoditas ekspor ini misalnya dia. ada suatu negara menjual apa namanya uh, jagung ke negara lain kemudian menjual uh, beras ke negara lain, nah itu mungkin um, pada saat pengemasan itu ada yang terbawa, kalau serangga misalnya larvanya ada yang terbawa kan uh, kadang tidak terlihat kan ya, karena kecil mungkin kalau tikus anakannya yang ikut terbawa nah kalau uh, ada suatu kasus Nanti akan saya sampaikan linknya, bisa kalian lihat, ada yang namanya The Black Death. Itu adalah uh, petaka, suatu petaka di benua Eropa. Itu adalah adanya pandemi dari bakteri Yersinia pestis. Nah, pandemi. Pandemi itu adalah sesuatu yang menyebar seluruh dunia ya. Jadi si bakteri tersebut sama seperti COVID-19 ini. Di, uh, sebenarnya uh, kita juga pernah mengalami hal yang sama namun dengan uh, patogen yang berbeda kalau sekarang kita mengalami pandemi covid-19 uh, sebelumnya ada yang mers kemudian sars nah, yang zaman dulu kala itu juga sudah ada itu yang namanya the black death tadi itu adalah kasus peledakan uh, bakteri patogen Yersinia Pestis dan ini pembawanya adalah tikus yang dibawa oleh kapal dagang Nah itu jadi dia menyebar ke negara-negara di benua Eropa dan dan menyebabkan kematian 60% penduduk kala itu Nah untuk lebih jelasnya nanti akan saya uh, berikan linknya biar kalian di rumah bisa belajar lebih dalam lagi lanjut pertanyaan mengenai uh, uh, tikus itu apakah bisa membawa vektor uh, tikus hewan peliharaan itu apakah bisa membawa vektor penyakit ya mungkin saja ya Apapi, apalagi kalau di sekitarnya sudah ada patogenia atau penyebab penyakitnya misalnya ada virus, bakteri cendawan, kalau dia menemukan inang yang tepat kalau dia menemukan uh, inang itu apa ya inang itu adalah sasarannya maka apalagi dengan uh, kondisi mungkin uh, si inangnya itu adalah rentan gitu sehingga patogen atau penyebab penyakit itu mudah masuk sehingga bisa saja tikus uh, hewan pem- peliharaan itu bisa membawa vektor uh, penyakitnya Kalian kan pasti sudah belajar ya dengan uh, dosen Pak Sugi ya tentang segitiga penyakit Jadi kalau penyakit itu tidak akan terjadi jika uh, salah satu dari komponen the disease triangle atau segitiga penyakit itu tidak ada Jadi uh, intinya begini Jadi uh, kalau penyakit itu harus uh, bagaimana, ter, uh, bagaimana terjadi adanya suatu penyakit dalam suatu tanaman harus ada inang, inang yang rentan. Nah, inang yang rentan di sini adalah tanaman, kemudian harus ada patogen. Patogen itu ada virus, bakteri, cendawan, nematoda, kemudian dan ada lingkungan yang mendukung. Jadi, ketiga faktor tersebut harus ada sehingga penyakit itu uh, dapat muncul. Nah, ini kalau uh, dalam konsep uh, tikus itu membawa vektor berarti tikus itu sebagai inang sedangkan vektornya adalah yaitu apa uh, patogennya adalah bakteri, virus, cendawan, misalnya Intinya si tikus bisa menjadi si bisa membawa vektor walaupun dia hewan peliharaan. Kemudian lanjut pengendalian tikus, bagaimana? Nah, ini uh, pengendalian tikus tidak akan saya jawab karena akan kita pelajari hari ini. dan juga dan juga apa ya oke okay, oke okay, satu lagi ada pertanyaan adakah pengaruh kuat dari makanan yang disukai tikus karena eh, ayah saya kalau memberi umpan ikan asin itu tidak mau kalau kelapa mau jadi memang eh, si tikus ini bisa bisa mengecap ya bisa uh, merasakan manis asin pahit nah sama seperti kita dan mengapa dia tidak mau ikan asin mungkin semua orang di sekitar uh, di situ memberi umpan ikan asin dan kemudian sitikus tersebut menjadi bosan nah oleh karena itu uh, dengan umpan kelapa dia akan lebih tertarik nah, itu mungkin penjelasan saya ya jadi Uh, jangankan untuk umpan ya biasanya kalau untuk perangkap juga kalau misalnya ada sal- salah satu tikus itu tertangkap besok-besoknya lagi akan susah tertangkap mengapa? karena ada ada semacam feromon yang dikeluarkan oleh si tikus yang uh, tertangkap tersebut ke dan uh, feromon tersebut disebarkan di sekelilingnya yang menandakan oke okay, saya minta tolong nih saya tertangkap di sini, kamu jangan sampai masuk ke perangkat ini ya gitu jadi mereka melakukan komunikasi juga Oke sekian uh, dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan semoga bisa membantu untuk memahami materi tentang rudentia dan kita lanjutkan ke kuliah selanjutnya Okay. hari ini kita akan belajar kelanjutan yang kemarin kalau kemarin kita belajar mengenai siapa itu tikus bagaimana uh, hidupnya dan lain sebagainya nah sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara pengendaliannya menggunakan strategi IPM atau integrated Pest management kalau di slide yang pertama itu Uh, gambarnya sangat menarik kalian pasti sudah tahu itu apa itu adalah burung hantu nah ternyata burung hantu itu merupakan uh, suatu pengendalian yang cukup efektif untuk mengendalikan hama tikus oke okay, lanjut sebelum kita bahas satu persatu mengenai bagaimana pengendalian tikus yang sangat menjengkelkan yang seperti kita tahu bahwa tikus itu tidak hanya menjadi hama pertanian, namun juga hama urban, hama yang ada di sekitar kita yang sangat-sangat amat mengganggu sekali. Nah, sebelumnya kita harus pelajari apa itu Integrated pest Management atau yang disebut dengan IPM. Definisi dari IPM adalah, jadi strategi pengendalian atau ini ya dalam bahasa Indonesia namanya adalah pengendalian hama terpadu kalau dalam bahasa inggris integrated Pest management itu adalah strategi pengendalian yang berbasis ek- ekosistem yang fokus fokusnya adalah pencegahan jangka panjang terhadap adanya kerusakan hama dengan cara apa pencegahannya dengan cara mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian seperti pengendalian secara biologi, pengendalian dengan uh, manipulasi habitat. Kemudian kultur uh, teknis dan juga misalnya penggunaan varietas yang resisten. Jadi uh, apakah, apakah uh, apa apa yang dimaksud dengan habitat manipul- manipulasi habitat? Uh, penggunaan kultur teknis ini saya kasih contohnya aja ya misalnya ya jadi kalau dalam uh, ekosistem itu tidak hanya ada hama saja ternyata di ekosistem juga ada yang namanya musuh alami yang dimana dia sangat uh, membantu menurunkan populasi dari hama nah musuh alami kalau di serangga itu ada yang namanya Predator dan parasitoid. Nah, bagaimana cara memanipulasi habitat di sini? Jadi kita menyediakan uh, sumber-sumber yang menjadi tempat hidup ataupun tempat makan si predator ataupun parasitoid tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan uh, tanaman-tanaman berbunga. di uh, sisi-sisi lahan nah itu adalah salah satu manipulasi habitat untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas satu persatu tenang kita akan pelajari ya oke kemudian penggunaan kultur teknis seperti penggun, uh, intinya adalah bagaimana tanaman itu nantinya sehat dengan cara misalnya penggunaan varietas yang uh, bebas dari hama kemudian benih bersertifikat, kemudian pengolahan tanah yang baik, kemudian rotasi tanaman, penggunaan mix cropping dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah dalam konsep pengendalian hama terpadu, silakan dilihat yang sebelah kanan itu ada gambar segitiga yang di bawah adalah cultural kemudian physical-mechanical, biological, dan chemical. Di sini yang paling atas adalah chemical, yang artinya pengendalian uh, berbasis kimiawi atau menggunakan pestisida dalam konsep integrated pest management atau dalam konsep pengendalian hama terpadu itu uh, diperbolehkan. Namun uh, harus mengedepankan pengendalian-pengendalian yang lainnya ya. Jadi penggunaan pestisida kimiawi ini menjadi alternatif paling akhir dalam pengendalian. Nah, dalam pengendalian hama terpadu ini tujuannya adalah tidak hanya kita uh, tidak hanya oke. Okay, tujuannya di sini adalah uh, untuk mereduksi atau kita menekan organisme target kita, yaitu hama. Karena misalnya kita menyemprotkan pestisida yang terlalu banyak, itu yang berimbas itu tidak hanya hama saja. Ternyata di ekosistem itu ada banyak organisme non-target, seperti yang saya bilang tadi ada musuh alami, predator, dan parasitoid. bisa saja dengan penyemprotan pesis daging yang terlalu banyak juga akan uh, berimbas dari kehidupan dari musuh alami nah, gitu ya kemudian jadi jadi pengendalian dalam konsep integrated pest management ini uh, tidak hanya kita meminimalisasi resiko terhadap kesehatan manusia. Di sini uh, contohnya adalah penggunaan pestisida sintetik. Nah, itu kita menggunakan pestisida sintetik itu juga ada aturannya. Terutama petani ya, petani itu bagaimana cara uh, dia menyemprotkan di lahan, bagaimana dosisnya, bagaimana konsentrasinya, bagaimana APD yang digunakan oleh si petani. Nah, itu juga menjadi Hmm, salah satu pokok yang penting dalam pengendalian hama terpadu yaitu kita juga harus meminimalisasi resiko terhadap petaninya kemudian juga kita harus meminimalisasi uh, resiko terhadap musuh alaminya dan juga kalau dalam pengendalian hama terpadu itu juga uh, harus kita pikirkan adalah secara ekonominya, apakah secara ekonomi itu um, ada banyak benefitnya atau tidak jangan sampai misalnya kita menggunakan pengendalian yang semuanya berbasis biologi, namun pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan uh, keuntungan apa-apa nah gitu ya jadi ada banyak yang harus kita perhatikan dalam pengendalian hama terpadu nah itu ya uh, banyak penjelasannya oke okay, lanjut bagaimana pengendalian tikus menggunakan strategi IPM. Strategi pengendalian eh, tikus itu ada banyak ya. Misalnya yang pertama adalah cultural practices menggunakan eh, salah satu contohnya adalah kita harus uh, kita harus tanam dan panen serempak kenapa harus serempak? misalnya nih ya ada di situ ada tiga kelompok tani yang satunya baru tanam yang satunya udah generatif yang satunya udah vegetatif masih vegetatif ketika yang generatif yang uh, lahannya generatif itu sudah mau panen kemudian oke okay, disitu mungkin banyak tikusnya namun ketika uh, sudah panen otomatis tikus tersebut akan pindah ke lahan yang satunya kan masih ada lahan lain yang masih vegetatif yang masih bisa dimakan begitu terus ya jadi Uh, hama itu tidak terputus-putus karena apa? karena sumber daya yang, mm, yang dimakan itu masih tetap ada oleh karena itu yang harus dilakukan adalah kita harus tanam dan panen secara serempak dan itu tidak mudah itu diperlukan suatu gerakan uh, masa oleh uh, petani uh, meliputi dari kelompok kapoktan kapotan gitu pasti kalian sudah banyak belajar ya mengenai kelompok tani, kemudian yang kedua adalah sanitasi dan juga inspeksi dari investasi si roden tersebut misalnya dari lubang aktifnya kemudian apakah ada tidak kerusakan yang ditimbulkan itu salah satu dari inspeksinya, atau kalau inspeksi lain yang menandakan tikus itu ada misalnya footprintnya dan lain-lain kemudian yang ketiga adalah uh, reduksi populasi kita mengurangi populasi dengan cara apa menggunakan trapping program, menggunakan perangkap yang kedua dalam baiting program itu menggunakan uh, umpan, kemudian ada biological, menggunakan agen biologi dan fumigation itu menggunakan fumigasi yang itu oh, biasanya menggunakan sulfur atau belerang. Nah, kalau dalam uh, bahasa beken ya, bahasa daerahnya adalah gropiokan. Kemudian yang keempat itu adalah komponen yang paling akhir dalam pengendalian hama terpadu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan rodenticide. Lanjut. Yang pertama adalah uh, kultur teknis ya sudah ya tadi sudah dijelaskan jadi tanam dan panen harus serempak, sehingga membuat lingkungan tersebut tidak sesuai untuk keberlangsungan dan juga proses reproduksi tikus mau gak mau ketika semua misalnya tanaman itu sudah uh, panen otomatis uh, tikus akan bersembunyi di liang-liangnya dan itu bisa kita lakukan Pengendalian dengan lebih mudah daripada misalnya ada yang masih baru tanam ada yang mau panen, ada yang masih persemen nah itu tidak akan terputus-putus rantainya kemudian kita yang harus uh, kita perhatikan lagi adalah jarak tanamnya pengolahan tanahnya uh, bagus atau tidak kemudian bagaimana irigasinya, pengairannya Apakah ada rotasi tanaman? Ya perlu diingat ya namanya rotasi tanaman itu sangat penting sekali. Jangan sampai dalam satu tahun itu uh, padi, padi, padi. Jadi harus ada rotasinya dan yang uh, jadi misalnya padi kedelai padi dan ada yang kita apa, membersihkan sisa-sisa tanaman. Kemudian ada yang namanya uh, sanitasi habitat. Jadi uh, sebenarnya di manakah sitikos itu tinggal, ternyata dia tinggal di lubang-lubang. Nah di di lubang itu tuh nanti ada jalur-jalurnya tersendiri ya. Nah oleh karena itu kita harus melakukan pembersihan sanitasi itu. Jadi dia sebenarnya banyak tinggal di pematang, di tanggul-tanggul. bisa dilihat di situ ada hmm, lubang aktif pada masa vegetatif pada tanamannya fase vegetatif biasanya lebih lebih apa namanya lebih bulat dan tidak tertutupi oleh tanah-tanah atau lumpur jadi kalau yang sebelah kanan itu adalah lubang aktif pada fase generatif lanjut ke reduksi populasi nah, biasanya menggunakan apa? biasanya uh, beberapa ada yang menggunakan trap traps itu adalah suatu perangkap nah, apakah trap penggunaan trap itu efektif? nah, tergantung juga ya tergantung jenis perangkap yang digunakan apalagi yang seperti yang digambar itu perangkap ya itu ya snap trap, nah itu Uh, rasanya itu tidak tidak akan efektif ketika dilakukan untuk pengendalian hama tikus di pertanian. Namun kalau hama tikus di rumah kalian misalnya itu sasa saja digunakan dan itu mungkin efektif. Um, nah itu ya. Uh, biasanya penggunaan perangkap itu digunakan ketika investasinya itu relatif lebih sedikit dan Um, dan biasanya kalau pengendalian secara kimiawi itu uh, tidak dilakukan jadi biasanya pakai traps ini dan biasanya kalau pakai traps itu ada umpan-umpan tertentu yang uh, bisa dipakai kalau di rumah kalian biasanya pakai apa ya umpannya ya ada yang pakai ikan asin kemudian ada yang pakai apa? roti, kue dan lain sebagainya nah, kita akan pelajari kalau penggunaan traps kalau di hama di uh, tikus pertanian tipe dari perangkap itu ada banyak anda yang cake traps itu adalah perangkap yang bentuknya kandang ada uh, wooden traps itu yang perangkap bentuknya kayu kemudian ada wire traps itu perangkap kawat snap trap itu adalah perangkap jepret bambu traps dan body coat trap itu biasanya lebih besar nah jenis-jenis traps itu ada banyak sekali dan uh, sebaiknya penggunaan perangkap itu kemudian dibersihkan dengan air setelah uh, digunakannya dan lebih baik menggunakan apa namanya uh, bait itu umpan, umpannya lebih segar dan atraktif Jangan salah ya, namanya tikus itu biasanya itu pintar. Tikus itu licik juga ya. Ketika misalnya suatu hari kita kasih ikan asin, oke okay, dia mau terperangkap. Kemudian uh, di minggu-minggu berikutnya kita kasih ikan asin, udah nggak dimakan. Coba kenapa? Coba kenapa? Kenapa? Mengapa uh, dia perilakunya seperti itu? ya kalian yang harus menjawabnya, bukan saya terus ya. kalian harus berpikir mengapa tikus itu pintar. Lanjut. Tipe perangkap disitu ada banyak yang saya hmm, cantumkan, bahkan di situ ada ada perangkap lem kemudian perangkap nah itu yang banyak digunakan untuk pertanian itu yang bawah tuh. yang cake trap atau perangkap kandang. Dan ini kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menggunakan perangkap kandang ini untuk mengendalikan hama pertanian. Kemudian ada yang tikus pohon, ratustiomanius kita mengendalikan dengan uh, perangkap juga. Ada cone trap, jadi perangkap uh, bentuknya seperti apa namanya? Seperti topi. sehingga dia tidak bisa naik ke atas nanti jadi bisa bahannya bisa aluminium, besi, dan baja, dan lain sebagainya itu salah satu cara yang bisa digunakan <tuh <tuh> oke lanjut kita akan bahas mengenai TBS penggunaan TBS itu adalah Trap Barrier System nah Trap Barrier System itu apa? TBS itu biasanya uh, ini efektif untuk pengendalikan uh, pengerat atau tikus dengan kuantitas yang banyak dan juga bisa secara kontinu dilakukan dari awal hingga sampai akhir panen jadi penggunaan TBS ini menjadi salah satu pengendalian yang masih banyak dijalankan di masyarakat dan penggunaan TBS ini biasanya uh, banyak dilakukan pada daerah-daerah endemik saja bukan pandemik ya, kalau pandemik itu seluruh dunia kalau endemik itu hanya daerah-daerah tertentu saja jadi TBS digunakan pada daerah-daerah tertentu atau uh, endemik area Ya, dengan populasi tikus yang tinggi Karena tidak semua lahan itu uh, mempunyai masalah yang sama Yaitu tikus ya, Belum tentu misalnya daerah A dan daerah B mempunyai masalah yang sama Jadi yang namanya tikus itu biasanya endemik Dia pada daerah-daerah tertentu saja Jadi TBS itu uh, syaratnya ada apa saja yang Ada tiga syarat yang harus ada yang pertama adalah tanaman perangkap atau trap plants kemudian yang kedua adalah plastic fence atau pagar plastik yang ketiga adalah perangkap bubu atau trapnya adalah perangkap bubu namanya nah itu sebagai penangkap dari tikus nah ketiga komponen tersebut digunakan secara terintegrasi dalam suatu lahan jadi TBS itu harus ada trap plants ada tanaman perangkapnya kemudian uh, pagar plastik dan perangkap bubu nah sebelum saya jelaskan satu persatu kita istirahat sejenak ya Bagaimana penggunaan trapberry system ini di lahan? Jadi, penempatan dari uh, trap plants atau tanaman perangkap itu sebaiknya di dekat habitat dari tikus itu. Misalnya, uh, habitatnya berbatasan dengan desa, kemudian di dekat-dekat tanggul irigasi. di deket tanggul jalan atau di deket petak sawah yang serang di, eh, yang sering diserang oleh tikus nah itu ya jadi jadi trap plan itu harus di deket-deket habitat si tikus itu ada kemudian untuk eh, pagarnya bisa eh, biasanya plastik pe plastik biasanya 0,8 mm minimalnya Atau mulsa ataupun terpal e, Warnanya tidak masalah Apa saja bisa dipakai Dan dia tingginya Biasanya 60-70 cm hmm, Seperti yang terlihat pada gambar Nah plast, e, Si Pagar plastik tersebut Itu setiap 1 meter Itu diberi Apa namanya Ajir Ajir itu adalah e, Bambu itu jadi bisa dilihat ya setiap 1 meter itu dipasangkan ajir sehingga dia terentang dengan sempurna dan di bawah dari plastik itu harus selalu terendam air oleh karena itu dia masuk ke dalam parit paritnya biasanya kurang lebih 50 cm mengapa? karena ya memang harus seperti itu, kalau tidak si tikus itu akan sangat mudah sekali untuk masuk ke Trap plan tersebut. Nah, jadi si pare tersebut harus selalu terisi dengan air, sehingga si tikus itu tidak dapat melubangi dari melubangi dari pagar dan juga tidak boleh ada tanaman gulma di dekat si pagar tersebut, karena kalau ada gulma gulma itu adalah tanaman pengganggu tanaman liar jadi kalau ada gulma otomatis si uh, tikus tersebut akan memanjat gulma tersebut dan akan masuk ke dalam trap lainnya tadi, nah begitu ya lanjut nah TBS trap barrier system ini biasanya uh, ditanam 3 minggu lebih awal atau 3 minggu lebih akhir daripada lahan yang di sekitarnya jika trap barrier system itu ditanam lebih awal daripada lahan di sekitarnya sehingga eh, lahan TBS tersebut akan lebih dahulu memasuki fase generatif sehingga Uh, itu akan mengundang uh, tikus untuk datang, nah, itu ya. itu kalau tiga minggu lebih awal, kalau dia ditanam lebih, uh, tiga minggu lebih awal, otomatis kan dia akan se- cepat tua duluan, akan cepat muncul malai, sehingga tikus juga akan lebih uh, tertarik untuk datang. Sebaliknya, jika tbs itu ditanam tiga minggu uh, lebih akhir Daripada lahan sekitarnya, oleh karena itu ketika e, lahan petani yang di sekitarnya itu dipanen, maka tanaman TBS itu e, adalah lahan yang paling akhir tersisa. Sehingga tikus tersebut akan menyerbu dari e, segala penjuru arah. Karena kan yang lainnya sudah panen nih, yang lainnya sudah uh, panen dan kemudian uh, dia akan pindah ke tanaman TBS tadi. Nah, tikus yang tertangkap pada akhir dari masa tanam itu akan sangat menekan populasi tikus pada musim tanam berikutnya. Nah bisa dilihat ya itu bagaimana trap barrier system biasanya trap barrier system itu setidaknya ukurannya 25 meter kali 25 meter. Sehingga dia lebih optimal untuk menarik kedatangan si tikus dari habitatnya dan juga dari uh, lahan di sekitarnya sampai jarak 200 meter. Jadi setidaknya ukurannya 25 meter kali 25 meter uh, bubu perangkapnya bentuknya Seperti apa bisa dilihat di seperti itu dia ada uh, semacam kubus ya kemudian ada corong kemudian uh, situsnya kemudian akan masuk di situ jadi itu ya jadi di jadi di ini bisa dilihat yang di gambar yang di Sketch yang di tengah itu itu ada pagar plastik kemudian di situ ada di tengahnya itu adalah tanaman perangkap tanaman perangkapnya itu adalah padi yang dia ditanam lebih awal atau lebih akhir dan juga ada uh, bubu perangkap di situ bubu perangkapnya pasang uh, mengarah ke luar oke okay, mengarah keluar. lanjut ke lanjut yang selanjutnya adalah kalau tadi adalah trap bar system kalau ini adalah LTBS atau linear trap bar system nah bedanya apa? nanti kita akan pelajari LTBS itu biasanya sama tingginya sekitar 60-70 cm dari bawah kemudian dia minimal yang di minimal lahan yang di yang menggunakan LTBS itu minimal 100 meter. Nah, uh, light trap barrier system linear trap barrier system ini di install atau di apa ya di pasang setiap 20 meter. Dan LTBS ini efektif untuk menangkap tikus dari dua arah yang berbeda yaitu dari dalam habitat dan juga dari lahan di sekitarnya. Kalau trap berry system tadi hanya efektif untuk menangkap yang di luar habitat ya, di luar trap uh, uh, di, di luar TBS. Kalau uh, LTBS ini dari dua arah yaitu dari Di dalam habitat dan juga di lahan di luar LTBS nah LDBS ini sebenarnya, sebenarnya didesain untuk per, apa namanya eh pergerakan si tikus itu setiap harinya karena pergerakan tikus itu biasanya terpola baik itu dia jadi beda ya antar tempat dia nesting site itu adalah tempat bersarang dan juga tempat makan dia beda Bisa dilihat di gambar itu dia dipasang setiap setiap 20 meter si perangkapnya tadi. Jadi bubu perangkapnya dipasang ada yang mengarah keluar dan juga ada yang mengarah ke dalam. Jadi fungsinya bisa menangkap tikus dari luar habitat dan di dalam habitat dari LTPS. Oke okay, itu ada gambarnya Dan yang pasti penggunaan uh, TBS dan juga TBS itu harus dipasang di uh, dekat habitat dari si tikus itu Misalnya perbatasan antara sawah dengan habitat utama tikus Seperti di sepanjang tepi kampung Kemudian di tanggul irigasi, tanggul jalan, dan lain sebagainya Nah, nah ini ya kita sudah belajar mengenai apa itu TBS dan LTBS. Bedanya apa kita sudah tahu? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah perlu maintenance dari TBS dan LTBS ini? Apakah uh, perlu kita uh, kita monitor? Eh, perlu banget ya, karena kalau tidak ya namanya tikus itu. pasti cerdik sekali apalagi uh, pagarnya cuma plastik jangan kan plastik ya dia besi aja bisa dikerat kemudian kayu kemudian apalagi lagi ya banyak lah pokoknya uh, dia bisa mengerat apapun karena seperti yang kita ketahui bahwa gigi depan dari tikus itu kan dia tumbuh uh, apakah efektif penggunaan uh, dari uh, plastik tadi ya ya pasti ya Tergantung kitanya juga nih, cara masangnya gimana. Kalau kita masang asal-asalan juga tidak pasti tidak akan efektif. Apalagi misalnya kalau plastiknya itu tidak apa tegang gitu. Jadi kan masangnya kan benar-benar harus tegang. Kalau kalau tidak tegang itu akan melewer-lewer gitu kan. Alhasil apa tikusnya bisa berhasil masuk. Apalagi misalnya di samping-sampingnya ada gulma. Kemudian di paretnya tidak dikasih air Otomatis kan gampang sekali tikus masuk gitu kan ya Oke, jadi maintenance-nya apa, monitoring-nya apa Kita harus tanam serempak lagi-lagi Yang namanya semua jenis pengendalian itu Alangkah uh, efektifnya Efektif dan efisiennya uh, Jika dilakukan secara serempak oleh semua kelompok tani Karena uh, yang namanya hama itu bisa berpindah dari satu lahan ke lahan yang lain dengan sangat mudahnya. Sehingga diperlukan adalah tanam serempak. Dan juga panen juga serempak. Kemudian harus dicek TBS dan juga nya setiap pagi. Ketika ada uh, tikus yang terperangkap di dalam uh, trap tadi, di dalam perangkap bubu tadi, ya bisa kita bunuh dengan cara kita... apa namanya merendam si tikusnya tadi ke uh, merendam tikusnya dan juga bubunya ke dalam air diparit uh, dosa nggak ya bu ah kalau dosa nggak dosa gimana ya kan kalian sudah tahu ya namanya tikus itu reproduksinya sangat uh, tinggi sekali bisa sampai ribuan ya dalam satu musim tanam Jika misalnya tidak dikendalikan uh, sebaik mungkin. Tikus butuh makan tapi juga juga petani kan juga butuh makan ya. Jadi monggo mau kita harus mengendalikannya karena uh, mereka pergerakannya sangat masif sekali. Oke, okay, kemudian kita harus mengecek uh, bagaimana pagar plastiknya. Jika misalnya robek kita harus perbaiki. Jika mas, misalnya dia kendor harus kita perbaiki. Kemudian apakah dia benar-benar terendam air itunya si pagar plastiknya, nah itu juga harus kita lihat satu persatu. Karena kalau misalnya dia longgar sedikit pun, nah itu tikus bisa masuk. Kemudian harus di parit itu terisi dengan air sehingga si, uh, tikus tersebut tidak mampu untuk masuk ke dalam trap ya tadi trap tadi kan sama ya trap plan itu adalah tanaman perangkap tanaman perangkapnya adalah padi yang dia ditanam lebih awal atau lebih akhir 3 minggu lebih awal atau 3 minggu lebih akhir kemudian juga harus ada sanitasi gulma atau pembersihan gulma karena tikus itu pintar, tikus itu mampu untuk mampu untuk apa namanya e, mampu untuk me apa nih e, mendaki oh bukan mendaki apa namanya memanjat ya memanjat karena sangat mudah sekali bahkan jangan salah ya tikus itu bisa memanjat hanya dengan seutas kabel saja itu sangat mungkin sekali. Saya uh, punya banyak apa ya? Punya banyak pengalaman dengan tikus. Eh uh, apalagi tikus hama urban ya kalau misalnya kalau hama uh, pertanian saya paham tapi pasti akan lebih paham petani ya karena kalau uh, kita akan lebih banyak mengerti mengenai teori dan prakteknya pasti sebenarnya lebih uh, bagus petani ya. Dan mereka mungkin punya trik-trik tertentu ya agar si ATBS dan LTBS itu terpasang dengan baik. Oke. Okay. Eh uh, oke okay, kita b릭 sejenak, kita harus tarik nafas dulu karena dari tadi saya ngomong, sesi yang terakhir ini ya, hampir 15 menit saya ngomong tanpa berhenti. Oke, kita balik lagi setelah yang satu ini. Lanjut mengenai yang namanya gropyokan masal. Nah, saya sudah memberi kalian video link yang harus kalian tonton, harus kalian pelajari. Uh, mengenai salah satunya mengenai Gropiokan Masal karena itu sangat menarik sekali untuk dipelajari uh, saya rasa tidak semua dari kalian tahu apa itu Gropiokan Masal Oleh karena itu kalian harus lihat videonya kalian harus lihat sendiri karena itu sangat bermanfaat oke lanjut ke Gropiokan Masal Gropiokan Masal itu adalah intinya adalah petani Datang ke sawah Biasanya di musim berat Atau setelah panen Mereka datang bersama-sama Kemudian mereka membongkar Lubang-lubang aktif dari tikus Dan melakukan fumigasi Dengan belerang Nah itu intinya ya Dan apa yang setelah uh, dilakukan Ketika dia uh, ma- Apa namanya Memberi fumigan Fumigan itu adalah racun nafas Jadi dia Uh, jadi kita membasmi atau di kita uh, apa namanya membasmi tikus dengan cara massal caranya bagaimana Oke okay. caranya biasanya oke okay ya uh, Oke okay, saya akan bacain di slide implementasi dari yokan itu pada prinsipnya adalah kita membongkar lubang aktif dari tikus yang sudah saya jelaskan ya tadi lubang a uh, lubang aktif dari tikus itu kalian sudah tahu ya di slide sebelumnya bentuknya Seperti apa biasanya dia berukuran 6-8 diameternya dan eh uh, jangan jangan salah ya dia diisi tikus tersebut itu tidak hanya... Lubang saja Tapi di dalam lubang itu Ada koridor yang sangat Coba bayangkan ya Coba kalian uh, Merem gitu Pejamkan mata Kalian bayangin ada lubang Kemudian ada koridor yang sangat panjang Dengan cabang-cabangnya Kemudian ada suatu ruangan Yang dia lebih besar lagi Dan itu untuk Dia melahirkan dan juga Dia mengasuh anaknya Nah, jadi dia rumahnya di dalam tanah dan biasanya dia si tikus ini mempunyai 2-3 lubang aktif untuk masuk ataupun untuk escape atau untuk melarikan diri jadi ketika kita melakukan group massal kita masukkan fumigan ke salah satu lubang dan jangan lupa uh, lubang lain itu harus ditutup sehingga kan yang namanya fumigan itu kan sangat eh, sangat efektif ketika eh, tidak ada perpindahan udara dari luar ya karena di dalam tanah itu lumayan eh, ketika dikasih fumigan dia akan secara otomatis tikus tersebut akan berlari menuju ke eh, apa namanya lubang yang satunya untuk melarikan diri. dan ketika dia melarikan diri apa yang dilakukan ursi petani itu si petani itu tersebut bawa sesuatu misalnya dia bawa parang dia bawa ya sesuatu lah pokoknya buat mukul-mukul smash-smash-smash atau enggak dipukul-pukul-pukul sampai mati dan ya udah gitu sampai mati aja jadi di mereka beramai-ramai membunuh tikus dan apakah itu diperbolehkan? sangat diperbolehkan sekali karena apa? karena ya kita tahu sendiri bahwa tikus itu sangat merugikan hama pertanian dan bisa sampai gagal panen hanya gara-gara tikus belum lagi yang namanya uh, hama pertanian itu tidak hanya tikus saja, kita juga tahu di pertanian itu juga ada hama-hama lain, misalnya kalau di padi ada wereng, ada kemudian ada penggerak batang dan lain sebagainya ya. nah di slide selanjutnya itu saya perlihatkan ada alatnya alat untuk fumigasi nah itu biasanya uh, nah itu disuplai oleh pemerintah dan juga kalau mau beli juga bisa ada dan itu dimasukkan uh, belerang untuk tekniknya bagaimana cara memasukkan silahkan kalian observasi ke petani-petani di di sekitar kalian nanti ya kalau sudah kondusif bisa kalian eksplorasi bagaimana sih caranya melakukan fumigasi ini gitu jadi uh, si sulfur dimasukkan ke dalam alat tersebut kemudian kita masukkan ke lubang aktif kita kebuk-kebuk sampai mati dan apakah uh, efektif untuk, uh, dalam mengendalikan tikus itu sangat efektif sekali oke lanjut dan bisa sampai banyak sekali ya tikus yang mati gara-gara gropeyokan masal ini untuk lebih jelasnya silahkan lihat di video karena tidak saya tampilkan di powerpoint ini kemudian pengendalian selanjutnya adalah biological control yaitu predasi jadi yang namanya uh, semua makhluk hidup itu pasti ada, ada yang namanya predator ya. begitu juga dengan tikus, tikus ternyata ada predatornya uh, tikus itu merupakan makanan bagi ular, kemudian burung hantu, burung elang ada anjing hutan rubah, musang, dan lain sebagainya nah, kalau di kita uh, ya sebentar, saya lanjutin dulu jadi dengan penggunaan si biological control ini dengan predasi ini butuh, setidaknya butuh banyak ya untuk dapat mereduksi dari si tikus tersebut kemudian, nah itu ada gambarnya ada yang namanya Tito Alba Tito Alba itu adalah burung hantu nah itu uh, yang sampai sekarang itu banyak dilak banyak dilakukan atau ini ya jadi Kementerian Pertanian itu sudah mempunyai apa namanya uh, program-program tertentu salah satunya adalah pembiakan dari Tito Alba ini jadi Tito Alba memang sengaja di apa namanya dikembang biakan dan digunakan untuk pengendalian hama tikus di lapangan karena apa? Karena ya namanya Tito Alba ini atau burung hantu ini ini bisa uh, kemampuan untuk memaksanya 2 sampai 3 per malam. Dan apa apa ketika ada uh, musim kawin dia konsumsinya akan lebih banyak lagi. Karena uh, dia kan misalnya kalau kawin kemudian dia menyesui kan dia butuh energi yang banyak sehingga dia butuh uh, makan tikus yang lebih banyak lagi. Nah. Dan uh, diestimasikan satu pasang dari Tito Alba atau uh, burung hantu ini dapat memang dan lima anaknya, lima anaknya itu dapat memangsa sekitar 1080 dari tikus sebanyak itu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengendalikan hama Eh, bagaimana cara kita memperbanyak sih burung hantu ini karena seperti kita tahu yang namanya predator itu ternyata tidak hanya hewan saja, ternyata di lapangan juga banyak predator, terutama adalah manusia kalau misalnya manusia yang melihat, oh itu ada burung hantu tuh, bagus, oke okay, dibawa, dibawa pulang aja ke rumah buat dipelihara ah, tapi ya kalau sekarang yang namanya petani, bahkan di uh, banyak daerah di Karawang, misalnya di uh, Cilamaya, kemudian di Telagasari, dan lain sebagainya, itu sudah banyak yang menggunakan Tito Alba ini sebagai pengendalian dari tikus. Dan ini disupport oleh pemerintah, jadi di lahan itu uh, usaha kita adalah dengan menggunakan, dengan uh, membuat sarang-sarang ti- eh, sarang tikus, Anu apa sarang dari burung hantu tersebut sehingga dia dapat berkembang biak secara bagus dia menggun- uh, dia menggunakan sarang buatan tersebut untuk dapat um, ber teduh. kemudian dia berkembang biak dan lain sebagainya nah itu ada bubu bubu ketupu ada burung hantu coklat nah itu jenis apa namanya jenis burung hantu tapi yang sering digunakan itu adalah tito alba yang burung hantu putih itu yang sering digunakan tito alba inget ya tito alba kemudian ada burung alap-alap nah itu juga salah satu predator juga kemudian di slide selanjutnya ada ular oh my god kita mengendalikan tikus dengan ular aduh gimana apalagi ularnya sanca ular kobra ular hijau, king cobra oh, gimana menurut kalian apakah pengendalian menggunakan ular ini efektif digunakan untuk di lapangan coba ya silahkan kalian kalau mau komentar nanti google classroom silakan saya akan lihat kalian bagaimana berpendapat ataukah bisa atau tidak silahkan kemudian ada predator tikus juga selain dari ular juga ada musang ada garangan dan lain sebagainya ada felis katusnya kalau misalnya kanis familiaris ini misalnya kalau di hutan ya rasanya susah kalau di sini harus ada kucing liar dan lain sebagainya paling yang uh, baik di, digunakan ini adalah tito alba Oke, okay, yang terakhir adalah rodentiside. Apa itu rodentiside? Rodentiside adalah rodentisida, pestisida yang digunakan untuk mengendalikan uh, tikus. Jadi rodentisida itu dibilang adalah senyawa kimia yang fungsinya adalah dia untuk mematikan dan mengganggu aktivitas. Uh, makan, minum, kopulasi dan juga reproduksi. Dan dia mengganggu di situ. Dan uh, yang namanya uh, rodentisida ini ada banyak ya, ada yang ada yang racun perut. Biasanya kalau racun perut itu berarti dia harus dimakan dulu oleh sitiko. seperti yang contoh yang di sampingnya. itu ada uh, rodendisida yang ada di pasaran, saya ambil dari internet gambarnya uh, yang di bawahnya itu adalah apa namanya rodendisida ini ya, apa namanya, ininya, apa namanya uh, racun perutnya atau umpan ya, disebut umpan nah ini um, ya ini warnanya kenapa biru, jadi memang ada warna-warna khusus untuk digunakan sebagai uh, bahan dari rodentisida. Nah, itu biasanya ada warna biru, uh, atau hijau toska, biru, merah. Nah, itu ada warna-warna khusus yang digunakan. Kemudian ah, itu ada di sel, uh, di di apa namanya? Di slide tersebut ada tulisan dijamin tikus mati kering tanpa bau. Kalian yakin? dikosmatik kemudian akan langsung kering dan tanpa bau ketika memakan rodentisida ayo kalian jawab ya kemudian ada yang juga racunnya racun fumigan dia mengganggu penafasan kemudian ada repelan atau traktan Uh, dia semacam feromon yang digunakan dari senyawa kimia juga kemudian ada infertilitik kemosterilan. Uh, chemoster, jadi um, uh, apa namanya membuat si uh, tikus tersebut menjadi tidak bisa berkopulasi lagi jadi infertil dan yang paling sering digunakan adalah Um, poisonous bait atau ra- atau apa namanya umpan beracun dan juga fumigannya itu yang paling, paling dilakukan dan biasanya tikus itu ketika memakan memakan umpan biasanya secara otomatis dia akan pergi ke arah apa namanya ke arah air biasanya sih seperti itu ya kemudian rodentisida juga dibagi menjadi dua, ada single dose poison dan multiple dose poison kalau single dose poison itu biasanya uh, grup rodentisida yang dia uh, menghasilkan gejalanya akut dan kemudian akan dapat membunuh tikus dalam sekali paparan misalnya dia bahan aktifnya adalah zinc phosphate ada yang multiple multiple dose poison itu biasanya uh, rodentisida atau senyawa kimia yang dia efektif hai, uh, deng, setelah memakan beberapa kali dari umpan dan sifat uh, apa, mematikannya itu adalah kumulatif jadi setelah mungkin dia makan uh, berapa gram gitu misalnya dia, dan kemudian dia akan mati nah, tidak langsung serta-merta mati gitu Nah, biasanya mul- yang banyak beredar di pasaran dan banyak digunakan adalah yang multiple dose poison ini. Dengan bahan aktif seperti war- warfarin, ratanfin, arodofrin, fakor, dan lain sebagainya. Oke, okay, ini ada pertanyaan. Silahkan dijawab sendiri, saya tidak akan menjawabnya. Hmm... Um, bagaimana cara mengendalikan tikus di rumah, kal- di rumah nah itu pertanyaannya dan juga disitu seberapa efektifkah rodentisida itu mengendalikan tikus nah oke okay, saya akan jawab sendiri nanti uh, bagaimana analisa kalian mengenai uh, pertanyaan-pertanyaan saya kemudian Uh, di situ ada tikus, ternyata ada tikus gede seperti itu. Silakan dilihat, ternyata ada Giant Rat, tikus raksasa ditemukan di London. Ternyata itu banyak ya tikus seperti itu. Oke, okay, uh, sekian kuliah dari saya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan kalian uh, wawasannya jadi tambah luas lagi mengenai hama dan penyakit tanaman. Sekian dari saya, sampai jumpa besok, nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ada post test ya, jadi kalian harus selalu belajar materi-materi sebelumnya. Nah, kalian akan saya uji di situ dengan waktu yang sangat terbatas. Sekian dari saya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.